0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呗；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日日评的听众朋友们， 2 0 1 9年的6月26号，星期三。好，今天节目一开始呢，首先做一个预告啊，我主持的中国地产界首档的总裁级的圆桌对话节目《地产大家说》又更新了。最新一期节目呢，我们讨论的是创新思维引领地产创世纪。节目嘉宾呢，有我的老搭档易居企业集团的首席执行官丁祖昱，另外呢，还邀请到了凯德集团总裁兼中国首席执行官罗振玉。刚好呢，我这期节目的录制时间呢，正好是凯德集团进入中国的25周年。啊，也拜访了刚刚亮相的位于北外滩的全球第十座、上海第三座的莱佛士广场。在中国地产蓬勃发展的二十年时间当中呢，外资房企自身经历了怎样的变化？在未来地产的下半场当中呢，又会有怎样的创新呢？更多内容大家可以收看我们的节目了，可以通过上海航空、深圳航空、山东航空以及中国国航机舱电视，还有腾讯视频、爱奇艺视频网站来收看这档节目。啊，这个一开场呢，首先讲一个小事情啊，这个美国股市昨天又大跌的，呃，原因呢就是最近一段时间美国股市像极了一个政策市啊，当然这个政策呢不像中国那个比较复杂的财政政策啊、行政政策等等产业政策啊，它主要就定一个货币政策啊，所以上周的时候美国因为美联储的一席会议对这个货币政策宽松的有点松口。所以很激动，美国股市在涨啊！这昨天美国大跌呢，是因为美联储主席鲍威尔又做了一个新的表达。表达呢分为两个内容，一个内容呢是说美国近期的商业投资比年初放缓了，经济前景面临的风险在增加。但是没成想后面话题一转，他又说了另外一个内容，他说呢，美联储将会避免因为个别数据或者短期的恐慌情绪的影响，在货币政策上反应过度。而且又强调了美联储的独立性，绝不会因为政治因素调整货币政策，直接把这特朗普又怼回去了。这个表达告诉大家伙呢，虽然经济有压力啊，但是对不住啊，我可能不降息，所以美国呢股市又大跌了啊，所以美国现在像政策式，这政策就是货币政策啊啊，这也是一比较有有趣的一个看局啊。因为特朗普说你你报表再不听话，我回头就把你给换掉啊。但是这种。特征啊，就是这种伸手管到美国货币政策独立性的这种特征也是非常状况非常非常少见啊，因为美联储这么多年啊就一直保持独立性啊，这个行政力量照理说是不能够干预的啊，这是第一条消息啊，美国陷入到了政策式的环境当中啊，加引号的啊，后面两个大事呢有点相似啊，第一个呢就是昨天 A 股也大跌的。A 股大跌呢，这个面上是跟两个招商有关系啊。第一个呢，招商证券昨天开年中的啊，一年中间的那个投资策略报告会，招商一开会，股市就暴跌啊。据说招商的老板自己开会致辞的时候都说，希望这两天股票不要大跌，因为昨天开一天，今天还要开啊。各位，今儿招商的年终会议还要开啊，哈。所以经常开玩笑说，招商证券的这择时能力是全中国券商当中最牛最牛的啊！当然这属于开玩笑啊。第二个招商相关，招商银行啊，招商浦发啊，这个包括这个三家银行吧。那么。出现了一个被美方指责违反了相关这个规定的这个制裁规定的一个内容吧，具体内容各位自己去去看啊，我们这里就不想讲。这点事情其实是一个比较大的一个影响啊，为什么呢？因为，呃，他们带来的影响呢，如果真的严格按照美国法院的这个最终的一个规定呢，极有可能会被。面临什么被制裁的一个结果呢？是为切断美元的清算的一个渠道的一个风险，所以包括交行、浦发和招招商银行三家在内呢，确实在这个事情推进过程当中呢，有可能会有一定的不确定性。这个我觉得是一个不争的事实。但这件事情本身呢，有几个点可以分享。第一个，这个事情呢，其实是三月份的事情，三月份事情就已经有了美国法院的相关的一个表达，但是。这种表达的背后呢，这个一直到六月份才会被美国的媒体捅出来啊，而且是美国的这个《华尔街邮报》捅出来的啊，这个时间节点比较奇怪，这是第一个。第二如果从最坏情况来讲，真的按照这个美国法院的说法，三家银行的所有的美元清算的资格资质全部被叫停啊，那么最最严格情况下，这三家银行从此呢就没有参与美元业务的任何的资格和权利了。那会产生多大影响呢？目前来看，对招商和交行影响比较大，两位两家都是全国性的股份制银行，特别交行是我们五大国有银行啊，但是现在算是有数是六大国有银行之一啊，可能会影响比较大。浦发的其实这个海外业务并不多，浦发甚至在美国都没有分支机构呵呵。对，所以严格来讲，如果最坏情况来讲，对交行和招行影响会比较大。啊，当然，对于普发来说，表面上影响不大，但实际上也一样，因为你既然要开展国际业务、开展高端客户业务、开展进出口贸易业务，服务跨公司的话，那你这块业务如果受影响，那肯定还是会受影响。所以，如果真的执行的话，影响会比较大。第三个要跟他讲的这个点呢，就是，呃，这件事情如果真的能否执行，我这打一个问号，因为确实来讲，美国这个对外的司法管理呢，有一个所谓的长臂管辖的一个权利啊，这个是美国自己想出来的一个权利，这个权利。泛滥到什么地步呢？就是美国认为，如果你出现了不管是经济犯罪还是刑事犯罪，只要你这个犯罪的主体跟美国搭界，搭界到什么地步呢？就是你使用美元来结算，或者你没有用美元还结算，还没有形成贸易关系，但是你合同里面约定的这个计价的方式是用美元啊。再泛一点，就是如果你这个贸易双方在贸易合同使用过程当中使用了。美国的服务器在美国的邮政、邮电子邮件的信箱，都会被这个所谓美国的所谓长臂管辖。什么叫长臂管辖？就长胳膊，我伸伸伸出长手来管你啊，都会被美国这长臂管辖原则去去进行这样一个起诉也好，甚至直接抓人啊。呃，这状况确实是一直都有的。而在过去历史当中呢，美国这种长臂管辖权在整个欧美体系当中确实很牛啊！大家有兴趣可以读一本书，叫做《美国陷阱》啊，就是说美国直接因为这个长臂管辖权，把法国的阿尔斯通的高管直接人就给抓了啊！这个我们在现代的这种国际法的社会当中好像是非常难以理解，但是真就有这样的事情。但是还好，我不相信美国人能够这个法律权限能够大到直接到中国来抓人啊！我们觉得这是不可能。当然，其实类似的，其实像这个孟晚舟事件，其实也有点类似啊。美方提出来这样一个这个这个作为移送的这样一个条例啊，直接在加拿大就对孟晚舟进行了这样一个人身的一个限制。对，当然我们想啊，这个整个这个权限是美国在欧美区域啊，这个。横行霸道的一个重要的一个特征和表达，那在中国真正去执行和落实，但是他可以去对美国市场相关的业务进行制裁，这个我们没有办法去干预，或者只能认啊。但如果直接干预到中国国内、中国境内，我觉得这概率是非常非常小的。好，综合以上所说吧，那么总体的结论呢，这件事情的影响还会发酵下去啊。双方的各方面的对抗啊，中美之间各方面对抗，不止在贸易领域，在金融领域，在法律领域，看来都还在进行当中。呃，期待着短时间能够一揽子解决方案。就本周很重要的会议，我们提过很多回了。期待着本周很重要的会议能够一揽子解决，也不大现实。但是，还是那句话，只要能谈就是好事啊。毕竟这种摩擦是不可能完全断绝的。但是，还是我昨天在中午我在私密圈里面曾经讲过这样一个事情。我说这个下跌呢，其实并不会太多影响，类似于招商啊这种股份制银行当中最好银行啊这样一个大帽子，长期以来是这么好的一个优质公司。暴跌之后反而会是介入的机会，我觉得这个也是毋庸置疑的，好吧？这就这可能就是啊，至少可能就是巴菲特说的，你们都很恐惧啊，对于某个个股很恐惧，都在狂抛的时候，个股出现极大负面消息的时候，是不是就是买入的机会呢？啊，这个内容讲到这里啊，第三内容就是这个牛市啊，本轮所谓牛市的总龙头公司，中信建投被他的母公司中信证券清仓式减持，直接减持的市值呢接近百亿。啊，这条消息挺有意思啊！券商自己都不相信券商自己，哈，自己个儿都不相信自己个儿，这是一个什么样的状况呢？那今天券商的走势会比较分化，中信建投肯定是大跌吧？我觉得，那中信证券呢，一下子获得了一百亿的这个收入啊，一百亿收入基本上就都是利润，因为它入股的成本应该非常非常低，所以中信证券应该是大涨吧？所以这券商板块到底是听中信证券的呢，还是听中信证券？他他他，他他这个他老爸这个中信呃，最近是听中信建投的，还是听他老爸中信证券的呢？我也不知道了。今天这个券商板块开启了这个看戏模式。总之呢，券商板块涨到今天这个位置，如果后面简单来说，基本原则，如果券商板块的股价涨到今天这个位置，如果后面没有持续性的股市上涨，确实有泡沫；但如果有持续的上涨，短期还是有机会的，只能这样来说。总之，今天资本市场的核心评价啊，这个昨天利好利空交织啊，还有这个浦东进一步改革开放突破的消息。总之，对外很多因素我们没办法控制，我觉得这是第一点。第二，中国对内改革、对外继续开放的特征不会改变，短期的扰扰不用太过担忧。短期出现如果出现快速的下探的话，依然是买入的机会，好吧？特别五零指数昨天甚至也跌得很厉害，都是买入的机会。谢谢大家。微信公众号，你怎么来看待昨天市场？推动市场大跌的这个因素怎么来看？微信公众号财经马洪迈留言留言，点赞转发，谢谢大家，再见。